0: É muito curioso, deixa Deus ministrar o seu coração, porque isso é muito forte. Jesus não entregou pão. Jesus entregou pães partidos. Você entende isso? Então, Jesus nunca entregava um benefício. Ele sempre entregava uma relação. É para que eu pudesse me apropriar da sua natureza. Então, Jesus podia muito bem ter operado o milagre daqueles pães. Serem só multiplicados. Mas não sobraram cestos cheios de pães. Sobraram cestos cheios de metades de pães. Amém, irmãos. E às vezes a gente quer fazer filantropia. Às vezes a gente tem um recurso em casa, uma camisa, uma roupa, lá uma cesta básica, a gente quer lá e entregar. Quando você simplesmente entrega, aquilo não transforma você. Aquilo alivia você da sua culpa. Mas se você sentar para estabelecer uma relação, aquilo vai transformar você. Amém? Então Deus nunca vai te atender num pedido sem estar sentado para ter uma relação com você. Deus nunca vai atender um pedido seu para imediatamente os dois saírem andando cada um do seu lado. Sem que eu carregue a natureza de Deus dentro de mim. Então tudo que Deus, deixa Deus ministrar seu coração. Tudo que Deus operou em seu favor transferiu a você a condição de operar a mesma coisa em favor dos outros. É por isso que às vezes você não entende por que Deus enfia você numa latada, entendeu? É para que naquilo que você for consolado, você possa consolar a outros. Glória a Deus, mano. Então vamos ter um tempo de oração. Porque se você vê aqui esperando receber uma cesta básica espiritual, eu quero dizer que ela não virá. Mas se você vê aqui esperando tomar um café da manhã com Deus, isso vai acontecer. Amém? Então aproveita esse momento. Para que mais do que ter o seu problema resolvido, você tenha o seu entendimento transformado. Receber um favor de Deus Resolve o seu problema Mas não transforma o seu entendimento Mas se você tiver O seu entendimento transformado Todos os seus problemas estão resolvidos Amém? Aleluia Vamos ter uma palavra de oração Fala com Deus aí agora Fala Deus eu não quero a cesta básica <risos> Sabe quem falou isso pra gente? Olha para cá Porque Deus já está ensinando a gente aqui. O pessoal lá do Crisálida falou assim, sabe por que nós abrimos as nossas casas, nossa intimidade, nossa vida para vocês? Porque pela primeira vez alguém não veio aqui entregar para nós uma cesta básica e foi embora. Pela primeira vez alguém veio aqui para sentar e ter uma relação conosco. Deus não quer te entregar um recurso E depois vai cada um para o seu lado Deus quer te revelar Os recursos que ele disponibilizou em você As condições que estão em você Para enfrentar tudo O que você tem para enfrentar Deus nunca permitiu Na vida dos seus filhos Coisa alguma Sem que antes disponibilizasse Sobre a vida deles As condições para enfrentá-las Nunca nunca amém? nunca Deus nunca permitiu na vida de ninguém nenhuma tentação sem que antes ele tivesse disponibilizado o livramento aquilo que é o seu livramento não virá foi providenciado antes da sua dificuldade aí você fala mas não é possível <risos> sabe o que quer. É? É porque às vezes você está fixado, você está com a ideia fixa daquilo que você imagina ser a sua solução. Porque você quer uma solução, você não quer uma transformação do entendimento. Você quer o seu problema resolvido, mas você não quer a sua vida transformada. Deus nunca... Porque Cristo não foi morto depois do pecado do homem. A Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Deus fez tudo segundo um projeto. Você fala, mas como é que Cristo morreu? o seguinte, é que Deus fez tudo segundo o conselho da sua vontade. E lá, quando estava conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na conversa Deus falou assim, para o homem ser transformado, ele vai ter que ser quebrado. Quebrado na sua natureza humana, para que ele possa ser ressurreto, refeito em natureza divina. E o filho disse sim. eu dou a minha vida para consertar isso. Eu sou o sacrifício para que isso seja possível. Eu morro a morte desse homem, para trazê-lo de volta à vida. Dito isso, está feito. Amém? Amém, irmão? Estava feito. Glória a Deus. Aquilo que pode te trazer à vida foi oferecido antes da morte alcançar você. Por isso a gente está garantido. Por isso você pode aqui hoje chorar a sua angústia, porque dói para morrer. Eu sei. Quando Deus me colocou diante de problemas, eu sei que ele vai colocar diante de outros. Quando Deus me colocou diante de problemas que eu não tinha poder algum para enfrentar aquilo, no sentido de resolver, e eu não tinha, eu entendi a minha impotência para resolver aquilo. Eu sei e todo mundo sabe o quanto isso. Faz a gente sofrer. Mas é o sofrimento que tem está sendo transformado. Cristo sofreu isso. Só que a angústia de Cristo nunca se transformou em ansiedade. Angustice. Chore. Sofra a dor dos processos. Não passe sobre isso indiferente, achando que não é de doer. É de doer e muito. Deus não está oferecendo gel de arnica. Não tem anestésico nesse negócio. Jesus recusou o anestésico. Jesus diz, anestesia? Não. Eu quero passar tudo isso de forma que Consciente. Viver de maneira intensa o processo da transformação. Vai ser sem anestesia mesmo, irmão. Amém? Para que eu entenda a profundidade, porque senão isso não entra lá no meu profundo ser. Toda vez que eu estou procurando esses alívios assim de compensações, aquilo não entra, não permite que a verdade de Deus se apropie do meu mais profundo interior. Então qual é o meu único alívio? É paz. Paz de coração sabendo que são as mãos de um pai que me ama, que entregou tudo em meu favor. Deus não negou coisa alguma em favor da minha salvação. Ele não reteve nada, ele não guardou nada para ti. Isso me dá paz. E a paz de que isso vai terminar bem. Isso não vai ficar bom, não. Isso é bom e vai terminar bem. Bem. Eu não quero que Deus me faça o bem, para ficar bom. Eu quero que Deus opere em mim o que é bom, Amém, amado? Para revelar o bem. Deus opere em mim o que é bom, para revelar o bem, para terminar em bem. Amém? Bem é o que? Bem é o legado herança, o que é bom é a minha convicção, minha certeza, e o bem é a minha herança, então Deus opera o que é bom, para que eu tenha a herança do bem, e aí agora eu posso compartilhar isso com outra pessoa, a hora que eu herdo o bem, eu agora posso operar o que é bom, Todo mundo que precisa de alguma coisa, de uma ajuda, de um encorajamento, de uma palavra de esperança, eu tenho aquele bem para oferecer para ele. Porque isso é bom. Fazer o bem, querer o patrimônio para ficar bom, querer se apropriar da herança antes para ter sossego, já atrapalhou tudo. Deus não vai te entregar a sua herança antes de operar em você o que é bom. Amém, amado. Glória, Glória a Deus. Aleluia. Deus vai terminar em bem tudo aquilo que Ele começou. Glória a Deus, mano. Aleluia. Você vai sair dessa situação com o seu patrimônio. <risos> o seu patrimônio de de esperança, de fé, de certeza, de convicção inabalável. Jesus falou isso para nós. Ele disse assim, olha, eu vou desaparecer diante de vocês. Hoje eu estou diante de vocês, e vocês gostam de me ver aqui, operando milagre, resolvendo problema. Mas eu vou sumir. E vocês vão ficar doidinhos na cabeça, vocês vão ficar desorientados. Gente, para onde é que meu Salvador foi? Mas quando vocês me virem na ressurreição, além da morte, vocês vão me ver de outra maneira. Vocês vão me ver além dos seus medos. Não queira Jesus para acalentar seus medos. Queira Cristo para curar você de todos eles. Porque Jesus diz, quando você me vir de novo, ressurreto, você nunca mais vai ter medo de coisa alguma, você nunca mais vai me perguntar coisa alguma, e a alegria que você vai ter, nunca, ninguém vai conseguir tirar. Amém, amado? Acabou. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fala com Deus aí agora. Amém? Oh, Deus. E aí nós vamos ser ministrados em louvor, em adoração. Louvor e adoração, amados, é para desenvolver a nossa fé. Louvor e adoração é para que a gente fale a nós mesmos e aos outros. Às vezes a gente acha que o louvor é para agradar a Deus. Às vezes a gente acha que o louvor é para Deus ficar melhor. Não, mas o louvor é para a gente ficar melhor. Enquanto a gente louva, nós vamos trabalhando a nossa fé. A louvor é uma forma de pregar para nós mesmos e pregar para os outros. É isso que o salmista fazia. Os salmos, não era o salmista só falando com Deus. O salmo era o salmista falando com quem? com a sua própria alma, lembrando para ele, porque que ele confiava em Deus, porque que a esperança dele estava sempre em Deus, porque que ele conseguia vencer seus desafios, e ele ia ministrando isso a si, e aos outros, porque a boca fala do que está cheio o coração, o espírito da fé é crer e também falar, Senhor muito obrigado, muito obrigado, porque através dos louvores, através da meditação da tua palavra, nossa alma vai sendo curada, Nossas ansiedades vão sendo aplacadas, removidas, destruídas, em nome de Cristo Jesus. Oh Deus, é através da meditação da Tua Palavra e dos louvores que a nossa fé vai sendo fortalecida e os nossos inimigos interiores, os inimigos da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração vão sendo um a um derrubados e destruídos, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Benção, né, amados? A gente tem que acreditar na força dos processos. A gente vive uma sociedade de imediatismo e a gente, a gente não entende que a vontade de Deus se estabelece de uma forma pedagógica. A graça nos salva nos educando a viver. O evangelho é para a transformação do nosso entendimento e não para a mudança da nossa realidade. Quanto mais eu entendo que o Evangelho vai mudar minha circunstância de forma imediata, mais eu acredito num falso Deus. Muitas vezes eu acho que eu estou colocando a minha confiança em Deus e não é no Deus verdadeiro. É no meu falso Deus. No Deus que eu criei segundo as minhas conveniências e carências. É um Deus pressuposto, que não é real. E que eu tenho que bajular constantemente, oferecer para ele algum tipo de oferta, para que ele se corrompa e me passe na frente da fila. E eu estou achando que a oração bem feita vai me dar o privilégio de ser atendido primeiro. Não, amado, a oração bem feita vai me dar condições de ser atendido por último, para que aquele que ora mal feito possa ser atendido primeiro, porque afinal de contas nem orar horário está sabendo. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria também passar um vídeo curto. Sempre, a gente gravou isso de forma bem é, tupiniquim lá. Mas por que que eu estou compartilhando isso? Porque tem a ver com essa proposta. né? A a coisa de 15 anos atrás, 15 anos mais ou menos, fizeram um loteamento lá na cidade de Bernande, e foi um loteamento feito assim a facão. E principalmente para a população carente jogar lá, não sei quantos mil lotes lá, e derramar o povo lá. E a gente resolveu adotar aquele lugar. Não havia muita estrutura, não havia muito cuidado de cidadania em relação ao bairro. E, e aí a gente procurou a, a, a associação de bairros. Quando a gente procurou a associação de bairros, a gente conversou com o presidente. E, e o Milton, que era o presidente na época, a gente chegou para ele e falou, seu assim, Milton, o que, que é a preocupação da população? Como é que nós podemos ajudar o shopping park? E a palavra do Milton foi: nos ajude a não deixar o shopping park se transformar numa favela. E naquela época o, 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 o loteamento já estava sendo favelizado Já estava virando uma favela A maioria dos moradores, os primeiros que chegaram já estava lá morando no plástico, no papelão e, e furando buraco para viver lá E a gente topou esse desafio com a comunidade, começamos a trabalhar com eles Depois a gente plantou duas igrejas lá, adotamos esse povo E um irmão, um irmão Engenheiro químico. Ele, ele abraçou, e ele acolheu, e ele adotou aquele povo. E ele foi para lá. Esse cara é um cara, assim, não tem mais jeito de ele ter mais título de doutorado, de mestrado, e já, já é professor, é, 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 é honorário, lá, não, é médico, sei lá, o professor, sei lá o quê, Desse cara que vai lá só para dar em universidades no Canadá, Estados Unidos, é um cara, é um cara, mas se olhar para ele assim, se olhar para a vida do Marquinhos, você vai falar assim, qual caminhão de mudança que esse cara caiu? Ele é muito simples, meu Deus do céu. Esse cara trabalha muito, muito. Mas todo sábado, ele ia lá para o shopping park e abraçava aquela comunidade, entrava nas casas, discutia problemática. Resultado. Através de um engenheiro químico, a gente começou, há 15 anos atrás, um projeto de construção de casas para tirar o povo do plástico, da favela. E a gente fazia casas lá em regime de mutirão. A gente fazia campanha, o povo doava o material e a própria população entrava com a mão de obra. Então a gente conseguia construir casas lá de dois quartos e, e de alvenaria e telhado, normal, uma casa normal, dois quartos, sala, banheiro e, e uma... uma... Área comum lá, cozinha de copa, essas coisas. Uma casa na faixa de uns 60 e pouco, 70 metros quadrados. A gente conseguia fazer isso lá por menos de 12 mil reais, cada casa. E o critério é que a própria associação de bairro identificava qual a família que tinha que receber primeiro e ninguém podia ter direito a uma casa se não tivesse ajudado a trabalhar em outra. Enfim, em... Em praticamente dois anos, a gente construiu 35 casas. Nós tivemos uma média lá de mais de uma casa por mês. Aconteceu lá um milagre, Carlos. Eu nunca vi um negócio desse. Um irmão lá trabalhava com terraplanagem. E ele um dos serviços que ele faz de terraplanagem com os trator dele lá é demolição, limpeza de terreno. E um dia um cara lá, uma empresa, comprou lá aqueles conjuntos de lote com, e tinha uma casa muito boa dentro de um dos lotes que tinha que ser liberado para construção de um empreendimento maior. Chamaram ele para ir lá demolir a casa e, e tirar aquilo como entulho. Quando ele viu a qualidade da casa, ele falou, não posso fazer isso e nem ganhar esse dinheiro. Ele virou para o proprietário do lote e falou assim, escuta, você me dá essa casa em troca do serviço? Em vez de eu vir aqui passar o meu trator e transformar esse entulho, eu, se você me der essa casa, eu te entrego o lote limpo de graça. O cara falou, ah, isso é lixo mesmo para ficar com a casa. Nós levamos o pessoal do shopping park lá, os pedreiros, servente, serventes, o pessoal lá. A casa foi desmontada, tijolo a tijolo. A tubulação de água e eletricidade que passava na parede foi reaproveitada. Os canos. Nenhum vidro de janela quebrou. A casa foi desmontada. A gente só não aproveitou da casa o um reboco. Porque não tinha jeito. <risos> Talvez hoje a gente teria aproveitado que a gente ia fazer aquilo e reusinar aqui, Milagre. Agora, 15 anos depois, a gente esteve lá no shopping park, depois eu vou mostrar o vídeo todo, mas eu tinha que contar isso, que eu estava arrebatado ontem lá. Porque nós chegamos lá, inauguramos lá um centro comunitário numa área de mais de 10 mil metros quadrados com a parceria do Ministério do Trabalho, o promotor de trabalho da cidade, a gente caiu nas graças de lá. Então, existe hoje uma condição na lei de que multas trabalhistas podem ser revertidas na comunidade local. E houve uma parceria lá. A gente começou uma construção lá. E, ah, E. Deixa eu só contar. Esse lugar onde a gente construiu 35 casas, que foi a nossa semente de contribuição lá, um ano e pouco depois, dois anos, a prefeitura construiu 5 mil casas no shopping park. E o shopping park hoje está longe de poder virar uma favela. E a gente foi lá inaugurar ontem, entregar para a comunidade um centro comunitário que está atendendo 500 crianças. 500 crianças. Jiu-jitsu, futebol, balé, música, vôlei, e tudo isso ministrado por profissionais voluntários. Os meninos do jiu-jitsu, a gente levou cinco dessas crianças para o torneio nacional de jiu-jitsu. E na categoria dele, dos cinco nós levamos, três foi bronze, um foi prata e um foi ouro. O menino que foi ouro é filho de uma prostituta que não tinha como criar o menino e estava pensando em abandonar ele. O nosso time de futebol lá entrou na categoria dele seis meses de formação do time de futebol. Seis meses. Convidaram esse time para participar do torneio municipal das escolas de futebol da cidade. Disputando com Flamengo, Corinthians, Santos, Atlético. Escolas com mais de seis anos. A meninada entrou, primeiro jogo, 4x0 eles tomaram. O professor falou assim, aprendemos a apanhar, agora é só aprender a ganhar. <risos> Na semifinal, eles bateram o Corinthians por 4x0 e foram disputar a final com o time que tinha mandado 4 em cima deles. Saíram perdendo de 1x0... Na abertura do segundo tempo, eles empataram o jogo, aos 43 do segundo e aos 45 do segundo, eles ganharam o jogo e foram campeão do do, do torneio. Você não imagina o que que isso é para aquelas crianças. Eles estão disputando isso com gente que paga caro para estudar futebol. Então é muito bom você estar nesse ambiente de dignidade. Mas jiu-jitsu, não menosprezando, futebol, música, balé, essas coisas tudo, eu estava preparado para ver, porque isso mais ou menos é a média, né? Mas quando eu cheguei lá na inauguração e encontrei lá uma orquestra de corda, violino, violoncelo e tudo que tem direito, de 80 meninos, 80 meninos, uma orquestra lá assim, experimental, eu falei assim, decididamente, eu não cheguei numa favela. Porque isso é muito além do imaginário. Porque uma pessoa resolveu superar suas crises. Você não tem noção do que com o Marquinhos é passa, não. As lutas pessoais dele. Os enfrentamentos. Mas ele resolveu entender o propósito de Deus na vida dele. Passa aí rapidinho, só para a gente... Não vai dar para passar, não tem problema. Foi bom que agora todo mundo vai ficar doido para ver a hora que der certo. Abra sua bíblia, que agora nós vamos para uma conclusão final. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. E nós vamos ler muito aqui, mas não há sombra, não, porque nós vamos terminar no horário, porque esse texto é só para concluir. O texto é grande, mas a mensagem é curta, porque é só uma conclusão. Então aqui em Atos 27, conta uma história cumprida com o apóstolo Paulo, que diz assim, Paulo estava preso. Paulo estava preso e ele estava indo para Roma para ser julgado. Ele está sendo levado para Itália. Já começa daí, meu irmão. Eu duvido que qualquer um de nós saiba orar melhor do que Paulo. Tenha mais consciência da vontade de Deus para a vida dele. Tenha mais integridade espiritual do que Paulo. Eu não estou falando de uma pessoa que está muito acima da média. Esse cara não está numa situação favorável, ele não está administrando um um mega ministério. Esse homem é o homem responsável, seguramente, pela pela maior quantidade de de produção teológica, de interpretação bíblica. E Paulo, sem dúvida alguma, é o homem que Deus levantou para produzir a revolução do pensamento na história. É o homem que conseguiu traduzir o Evangelho de Cristo de forma pedagógica, em ensino pedagógico, em aplicabilidade de vida. E esse cara, amados, ele está preso. Ele está preso. Ele não está numa mansão, ninguém está esperando ele para comer filé ou molho de mostarda ou qualquer coisa que o valha, ele está preso. Sabe lá qual foi a última quentinha que ele comeu? Seria muito bom você conhecer uma prisão romana. Eu tive o privilégio de entrar numa cela romana. Que era feita assim, abaixo do chão, umidade total, nenhuma luz, nenhuma abertura. Aquilo era tão escuro que a outra vez que Paulo estava preso, e que as portas da cadeia se abriram, o carcereiro entrou, e não conseguia ver ninguém, é insalubre, é um homem de Deus, numa condição insalubre, é José, que teve um baita de um sonho, e foi ter que que, que trabalhar esse sonho na cadeia, traído, mentiro contra ele, e você acha que José foi lá, fez uma oração, e o mentiroso foi revelado? Não, amado, o mentiroso aparentemente prevaleceu e o José foi parar na cadeia, por conta de uma mentira, de uma armação. Mas esses homens não perderam o foco de que eles estavam na missão de Deus. Entenda uma coisa, nós não temos uma missão. Eu não tenho uma missão. Eu não tenho um ministério nem uma missão. Deus tem uma missão E Deus me colocou na missão dele Então, Deus não está trabalhando nas minhas condições Eu estou trabalhando nas condições de Deus Por isso que quando eu oro para Deus mandar trabalhadores Eu nunca penso numa uma pessoa que serviria para me ajudar na minha missão Porque senão eu vou olhar essa pessoa com os meus critérios então quando eu oro para Deus mandar um trabalhador eu estou pedindo para Deus mandar um trabalhador para a missão dele então quando chega o cara eu não fico discutindo se ele serve, se ele não serve se ele tem talento para aquilo, se ele não tem eu creio que ele é o cara eu é que tenho que descobrir o que nem ele nem eu sabemos ainda porque Deus já ter visto alguma coisa nele que no momento exato aquilo vai funcionar porque a missão é de Deus amém amados então Paulo diz aqui quando foi decidido que navegássemos para a Itália entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia fizemos-nos ao mar indo conosco Aristaco Macedônio de Tessalônica no dia seguinte chegamos a Sidon E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Rapaz, é muito engraçado isso. O homem de Deus, lá embaixo no porão como prisioneiro, e os amigos dele viajando de passageiro. É muito louco esse negócio. Ambos cumprindo a missão, uns em condições totalmente favoráveis, e o líder deles em condição totalmente desfavorável. Os caras compraram uma passagem, embarcaram como passageiro, para acompanhar o líder deles que estava indo preso no porão. Que às vezes você acha que o trem está difícil para o seu lado. Entendeu, mano? Vai entendendo aí. E, <risos> partindo ali navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Galícia E Panfilha Chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião o navio de Alexandria Que estava de partida para a Itália Nele nos fez embarcar Navegando vagarosamente muitos dias E tendo chegado com dificuldade De frente De Sinido já não, já não bastava O cara está indo de preso Até agora parece que nada funcionava Vento ruim Lentidão Vento contrário. Glória a Deus, irmão. Você é Paulo, irmão. Mas não é Paulo Júnior, não, irmão. É Paulo de tartso entendeu? O que sobrou para mim, irmão? Do que eu vou reclamar? Do que eu vou reclamar, irmão? Eu tenho que ter vergonha. A hora que eu monto num carro lá dado por Deus, um presente de Deus dado para mim, dou partida, aquilo funciona ar-condicionado, eu fico com vergonha eu falo, gente, será que eu, será que eu fiz alguma coisa errada? será que eu desviei? <risos> tá entendendo isso, meu irmão? e o povo ainda acha que a gente está sofrendo só porque o cara são meia-noite, chegou às quatro da manhã amado, eu não suei a camisa parei para comer pastel tá entendendo? Deus misericórdia. Hum. Bom, aí, <risos> navegaram, foi lá. Navegaram, fala comigo, navegando Navega. vagarosamente. vagarosamente. Amado, que eu vou falar uma coisa, quando a desgraça tá muita, se tem uma coisa que a gente tem, é pressa, para ver se aqui passa logo. <risos> Ó, oh Deus, você é pra matar, mata logo. Vamos acabar com essa conversa. Mas não. Hum... Entendeu? Aquilo já estava ruim. Ainda estava devagar. Pensa um trem desgraçado, é um trem ruim devagar. Porque você é um ruim de pressa, navegando vagarosamente, muitos dias. Ó, oh, pensa bem. Parece com um o cara... Parece que o cara quer falar pra gente... Meu Deus, e tendo chegado com dificuldade, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, altura de Salmona, costeando penosamente. O cara está insistindo em convencer a gente que o trem não estava bom. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Agora vai, agora vai mudar tudo. Perto do qual estava a cidade de Lazéia depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum admoestava os Paulo dizendo, senhores vejo que a viagem vai ser trabalhosa não foi ainda não, vai ser E creio que a viagem vai ser trabalhosa com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio mas também da nossa vida mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo ao que Paulo lhe dizia, é impressionante, é impressionante como a gente tem mais facilidade nos dias de dificuldade de prestar atenção no pensamento humano, nas competências humanas, nas orientações humanas, nos paradigmas humanos, do que naquilo que Deus quer falar com a gente. É impressionante como que o conselho de um homem, simplesmente por causa do diploma que ele tem, por causa do poder que ele tem, do dinheiro que ele tem, fala muito mais alto no nosso coração do que aquilo que o Espírito de Deus segreda na nossa intimidade. É impressionante como que um diagnóstico humano é capaz de corromper e remover lá de dentro de nós a última esperança. É impressionante! É impressionante como a gente tem mais disposição e prontidão em ouvir o que as pessoas têm para falar com base nas suas experiências humanas, limitadas, infelizes, mal formadas, do que em simplesmente ouvir o que Deus quer falar para a gente de maneira simples. Bom, não tendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Soprando brandamente o vento do Sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, veja, às vezes no meio da dificuldade, você acha que é agora! Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto... Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilhão. Aquilhão. O que está ruim pode ficar ainda pior. E sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. É, tem hora que a coisa fica tão ruim que é melhor não fazer nada, deixar a coisa correr, ver onde é que isso vai dar. Beleza. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, e a custo conseguimos recolher o bote. Levando este, usando, usaram de todos os meios para cingir o navio. Temendo que desse na City, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio. É aquele momento na vida em que você começa a descartar aquilo que você achava importante até agora. É os cortes. Vende um negócio, faz essa coisa, liquida não sei o quê, pá, pá, vai entregando. Gente, pelo amor de Deus, aqui é agora é hora de tentar salvar a solução. Vai cortando, vai dando, vai entregando, vai limpando. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mano? Essa faxina forçada. Ah, mas isso aqui era tão precioso, custava tão caro, meu filho vende agora, quanto que o cara quiser pagar, entrega, porque o negócio aqui é salvar o dia. Tinha um homem de Deus nessa bagunça, amados Bom, aliviava o navio. O terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Amado, uma coisa é quando um agente da justiça, vem tomar um negócio sua casa. Outra coisa é quando você mesmo pega com a mão e vai lá entregar. Aí é porque a desgraceira está grande demais. Uma coisa é o cara ficar lá escondendo e tal, não quer entregar, negocia, puxa. Outra coisa é quando ele está tão desesperado que ele já vai lá, ele se antecipe. É o que está acontecendo aqui. Agora já não era o problema que estava tomando os recursos deles. Agora eles mesmos, espontaneamente, estavam lançando fora aquilo que poderia ser um sobrepeso. É uma ação desesperada, quase suicida, a gente imagina. Bom, e nós próprios fomos lançando mão e eles foram desmontando o navio. Foram quebrando coisa, tirando o que eles achavam que era supérfluo. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. Ou seja, sem rumo, sem orientação, sem saber se era de noite, se era de dia. Os caras estavam desorientados. Já não aparecia mais nada caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Acabou. Agora nós vamos, é morrer, isso aqui não tem mais solução. Dissipou-se, acabou-se. Havendo todos já muito tempo sem comer, Paulo se pondo no meio deles e disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já que está tudo aqui agora desse jeito, eu vos aconselho, ânimo, Vou animar aí gente. <risos> Sabe quem está falando isso, amados? O cara do porão. Sabe o que é o nosso problema? A gente nunca imagina que a solução vai vindo mais fraco. A gente está sempre procurando soluções a partir de quem? Se você tem um problema financeiro na sua empresa, você vai falar com a faxineira? Não. Você vai falar com o gerente do banco. Você imagina que ele tem a força para te salvar. Às vezes, se você sentasse com a faxineira, você ia ouvir dela como é que ela resolveu um problema insolúvel na vida dela exatamente porque ela não tem dinheiro para resolver o problema dela, você podia ir lá e aprender com ela como é que experimenta um milagre quando você não tem recurso nenhum para acudir uma enfermidade de um filho ou para ter a vida do marido transformado, porque ela não teve a escola, não teve o recurso, não teve o dinheiro. Talvez ali estivesse a sua solução de fé. Mas a gente despreza isso. Às vezes você vai buscar a ajuda dos seus amigos poderosos, porque você pensa que no final da conversa vocês vão ficar tão comovidos que além de orar por você, vão te emprestar algum dinheiro. Mas às vezes o seu melhor companheiro de fé podia ser o cara do café da empresa. Porque ele para estar vivendo o que ele está vivendo e continuar trabalhando com você lá, ele tem que ter muita fé. Então senta com ele, porque às vezes ele pode emprestar a fé dele para você. E pôr a fé dele para funcionar em favor do seu empreendimento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. Então a solução veio do mais fraco. A solução veio do desempoderado. E ele diz, gente, agora vamos ter ânimo aqui. Vou animar. Porque nenhuma vida se perderá entre vós. Somente o navio. Deus não tem Compromisso com as estruturas. Deus não está interessado em salvar seu negócio. Deus tem uma missão de usar o seu negócio para salvar as pessoas que estão dentro dele. E se precisar de Deus acabar com o seu negócio para salvar as pessoas que juntaram lá dentro, ele faz isso sem perder o sono. Até porque ele não dorme. Então é o seguinte... Amém, amados? A missão de Deus é gente. No meio da sua problemática, você tem que voltar os olhos para aquilo que é o interesse de Deus. Para você entender o que que está acontecendo na sua vida, por que que você se meteu numa confusão tão grande, por que que Deus colocou um homem de Deus, uma mulher de Deus, no meio de uma confusão tão grande, é para que você seja a salvação das pessoas envolvidas nessa problemática. Para que haja esperança para as pessoas. Porque Paulo diz assim, porque nessa noite, um anjo de Deus, que Deus? O Deus de quem eu sou, e a quem eu sirvo. Deus tem uma missão, e o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu sou um filho de Deus, que ele mandou aqui nesse mundo para servi-lo. Deus não está aqui para me servir, na minha missão eu como um filho que amo meu pai, e sei do amor do meu pai por mim, eu estou aqui para servir meu pai, na missão dele de salvar outros filhos, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir as pessoas, que estão envolvidas num problema, para o qual elas não têm esperança, mas eu tenho esperança, E se no meio do problema que essas pessoas estão metidas, o único que pode trazer esperança para esse negócio, perder esperança, a salvação delas está comprometida. Era melhor elas terem um demônio lá dentro, do que ter um filho de Deus, que nega a sua esperança e a sua fé. Porque um demônio não seria capaz de roubar a esperança delas. Um demônio, quando muito... Podia tornar o problema delas... Um pouco mais desagradável... Mas um filho de Deus... Que não apresenta a sua fé... Que não se posiciona... Responsável por aquelas pessoas... Vai roubar delas... A última coisa que sobrou... A esperança... Então agora você entende... Por que Deus não poupou ninguém aqui... E agora você entende... Porque às vezes sem ter feito nada... Para isso acontecer... Você se vê dentro de umas embrulhadas que você não sabe nem como é que foi que isso começou. É por causa das pessoas que estão ali. E Paulo diz, Deus falou comigo. E ninguém aqui vai se perder. Eu sou testemunho da salvação. Por sua graça. Ele me entregou todos que viajam nesse navio. Deus entregou a você a responsabilidade, o privilégio da salvação de todas as pessoas que estão no meio desse vendaval dessa tribulação você foi para dentro de uma UTI é porque Deus entregou aquelas pessoas da UTI todo mundo lá, enfermeiro, médico, assistente varredor de chão, passador de pano entregador de remédio todo mundo lá dentro daquela UTI Deus entregou essas pessoas que vo- a você, para que você seja instrumento de salvação e esperança na vida delas. Caso contrário, não faria sentido uma mulher, um homem de Deus e parar dentro da de UTI. Um homem ou mulher de Deus que ama a Deus, serve a Deus, parar dentro da de UTI, Deus só pode estar de brincadeira. Um homem de Deus ou mulher de Deus que quer cumprir a vontade de Deus, os negócios dele dão uma reviravolta, Deus só pode estar de brincadeira. Não, ama, Deus não está de brincadeira. Deus tem uma missão. E ele entregou o filho dele nessa missão. Ele não poupou a Cristo, ele não vai poupar nenhum de nós. Ele entregou a Cristo e a igreja o privilégio da salvação de todas as pessoas que estão à nossa volta. Comece a se preocupar com as pessoas e você vai ver a situação ser transformada. Pare de preocupar com o navio. Porque o final dessa história, depois você vai ler lá, é que hora que Paulo falou isso, alguns lá foram lá e tentaram julgar um bote salva-vida na água. E é o que acontece com muitos homens de Deus. O problema acontece, a enfermidade acontece, o cara vai parar no hospital, vai parar numa situação difícil, a coisa desanda. A nossa primeira oração qual é, amados? A nossa primeira oração qual é? Deus vem aqui e resolve o meu problema, que não tem nada a ver com esses passa-fome aqui. Tem uma história de um empresário judeu nos Estados Unidos que virou um case mundial. Ele era dono da maior têxtil que havia nos Estados Unidos lá. Ele tinha acabado de comprar equipamentos para ampliar a indústria. Enquanto esses equipamentos estavam guardados lá para ampliar a indústria, os barracões dele que funcionava pegaram fogo. Ele tinha lá mais de 3 mil funcionários. E a empresa dele queimou toda, ficou cinza. E ele era um homem temente a Deus. Então quando aquilo pegou fogo, os bancos procuraram ele e falaram para ele, olha, você tem seguro, o seguro é suficiente, não paga todo o seu prejuízo, não vai resolver o problema da sua indústria, sua indústria não tem salvação, mas o dinheiro que você vai receber no seguro dá para você começar a sua vida em qualquer outro lugar, pega essa grana e some. Ele falou assim, eu não posso fazer isso com as pessoas que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Reuniu todos os funcionários... Flor, eu não tenho condição de pagar o salário de vocês, eu não tenho condição de prometer, nós estamos numa crise aqui insolúvel, tem um pouco de dinheiro aqui que não resolve o problema da empresa. Os equipamentos que a gente ia fazer a ampliação estão todos fechados dentro do barracão lá, não tem condição de trabalhar isso, mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para trabalhar. E eu não vou deixar vocês, não vou sair daqui, e o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo. Os empregados deles se reuniram, e fala assim, só não se preocupe, essa empresa é nossa. Eles montaram as, as máquinas que estavam desmontadas, um barracão. Um barracão. Ele tinha três, pegou fogo. Eles puseram aquele barracão para funcionar. A empresa espontaneamente passou a trabalhar 24 horas por dia. Eles foram revezando o turno. E ele conseguiu produzir em um barracão o que ele não produzia em três. Sabe por quê? simplesmente porque ele não pulou no bote salva-vida Paulo disse assim se vocês entrarem nesse bote eu não garanto a salvação de mais ninguém se alguém aqui procurar seu próprio interesse e tentar resolver seu próprio problema eu não garanto a salvação de mais ninguém mas eu estou aqui porque no dia que o anjo veio visitar Paulo o que você pensa? Você está lá numa situação daquela, tudo deu errado, ninguém te escutou. Bem que você tentou ajudar todo mundo, ninguém quis te ouvir. Aparece um anjo de noite, o que você está pensando? Você já fica procurando o sexto, onde é que ele vai te levar? Falei, anjo. Estou salvo. Não, amado, o anjo apenas apareceu para Paulo para dizer assim, não larga não. Sai daí não. O trem vai ficar pior, mas não larga não. Aí Paulo animou, falou, estou aqui. Ninguém vai se perder. Sabe qual é o fim dessa história, amados? A coisa foi ficando pior, a tempestade aumentou, o barco desmontou. No fim de tudo, o comandante passou toda a orientação do processo para Paulo. Paulo assumiu o comando daquela situação de crise. No meio da confusão, eles julgaram dentados que sabiam nadar e o resto que não sabia nadar salvou-se em tábuas. Sabe qual é o fim da história? Nenhuma alma se perdeu. Sabe por que que muitas vezes a solução que você está procurando não aparece? Porque você está tentando salvar aquilo que você não foi levantado para salvar. Sabe por que que Deus te permitiu estar no meio de uma grande confusão e de uma grande crise? Não é para que no meio dessa crise você salve aquilo que te interessa. Você passe a ter interesse por aquilo que Deus quer salvar. E o que Deus quer salvar são pessoas. Se ocupe das pessoas. Busque a salvação delas. Assuma um compromisso com a vida delas e você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Você vai ver soluções onde você nunca imaginou que haveria. Você vai encontrar recursos onde você nunca imaginou que encontraria. Você vai receber provento e suficiência. Aquilo que você não usaria para acender um fogo vai ser instrumento de salvação. Uma tábua que não servia para tampar um caixote serviu para salvar uma pessoa. Às vezes você está achando que a salvação virá de grandes coisas, e às vezes a salvação virá do retalho daquilo que está lá. Como foi com aquele judeu? Onde é que estava a salvação dele, amado? Estava lá. Mas essa salvação só veio por quê? Porque ele assumiu um compromisso com quê? Com as pessoas. Que essa é a missão de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. O nosso país está vivendo momentos muito difíceis. Muita tempestade, muito vendaval, e parece que agora o barco vai andar ainda mais devagar. O cenário não é favorável, e há um sentimento geral de um salve-se quem puder foi para momentos assim que o Senhor gerou um povo foi para situações como essa que o Senhor colocou a sua família na terra porque é em momentos como esse que as pessoas vão procurar salvação e elas não podem ó Deus, ver como a gente se salva porque a salvação não está em ver como a gente se salva a salvação está em ver como é que a gente se preocupa com a salvação dos outros Nós estamos metidos nisso, Pai. E não é hora da gente ficar apurando as culpas e responsabilidades, mas é hora da gente assumir o compromisso da salvação das pessoas. O Senhor vai nos levar para lugares que naturalmente a gente não iria. O Senhor vai nos colocar em situações que só preso para estar num lugar daquele. Espontaneamente ninguém vai para uma situação dessa. Mas nem que seja para nos prender nos colocar em algemas, o Senhor vai nos levar aos lugares e às circunstâncias, às situações onde a nossa vida pode de fato fazer diferença. Foi assim com Paulo. Ó Deus, o Senhor tem uma missão e o Senhor nos colocou nessa missão. E nós amamos o Senhor, o Senhor nos ama e nós queremos aprender a amar as pessoas que o Senhor ama. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai a graça do Filho, a comunhão, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê paz em dias de muita tribulação. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo, diz o Senhor, e deixo para vocês a minha paz. Não se perturbe, não se confunda o seu coração, mas recebe da paz de Cristo agora, em nome de Jesus. Amém? E amém. Abre os seus olhos para ver por que que Deus permitiu que a sua vida estivesse onde ela está agora. Peça para que Deus te dê olhos para as pessoas que Ele quer salvar. Amém? Em nome de Jesus.